0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg Anders Svendsen med på ugens podcast. Velkommen, Anders. Tak, Helge. Det har igen været en relativt stille uge på de finansielle markeder. De vigtigste nøgletal, nemlig indkøbschefernes vurdering af den økonomiske situation, kom nemlig ud som en pakke blandede bølger. Det går ned ad i Europa, som ventede som følge af pandemiens anden bølge og de dertil hørende restriktioner på den økonomiske aktivitet, mens det faktisk viste sig, at det går overraskende godt i USA. Samtidig har der været gode nyheder fra vaccinefronten og det har ført til nye rekorder på de amerikanske børser, ligesom den amerikanske rente er stedet lidt. Det er i modsætning til Europa, hvor den sivende rentetendens er fortsat hen over ugen. Den amerikanske dollar er ikke desto mindre blevet svækket lidt over for euroen og handler her til formiddag i et niveau, som ligger meget tæt på de 120, som ECB måske opfatter som det kritiske niveau for valutakursen. og Anders, lad os tage og vende situationen i dag omkring ECB. Valutakursen er blevet kritisk for dem. Hvordan hænger det lige sammen med, at banken jo faktisk kun har en målsætning, nemlig at holde inflationen tæt på? Men under 2%.
1: Ja, nu er jeg ikke sikker på, at Lagarde fik det memo, hvor der stod, at der kun er en, en målsætning. Hun taler i hvert fald om, om klima og så mange andre ting også, som, som nye målsætninger, men det er jo fordi, inflationen er for lav. Og hvis euroen bliver stærkere, så bliver det endnu sværere at få inflationen op. Og derfor bliver ECB ved med at påpege, at de har ikke en målsætning på et specifikt niveau for valutaen. De, de går ikke efter at, at flytte den, den ene eller den anden retning, men det påvirker selvfølgelig deres inflationsprognose, som ultimativt er den, der bestemmer, om de skal limpe eller de ikke skal limpe.
0: Så det er sådan lidt indirekt, at valutakursen kommer ind, i pengepolitik, men den bliver nævnt eksplicit, og det i sig selv synes jeg er interessant, fordi det har man jo næsten aldrig rigtig gjort, men som du siger, Lagarde har måske sådan en lidt bredere palette øh, af, af ting og sager, som hun kigger på.
1: Ja, altså hvis man kigger tilbage på ECB-mødet i, i oktober, så stod det jo i allerførste øh, sætning, der stod jo valutakurserne. det var jo fremhævet som risikofaktorer på linje med pandemien, hvor man tænker, okay, det er måske lige at, at stramme den en lille smule. Men, men det understreger selvfølgelig bare, at, at ECB de er, de er klar over, at inflationen er meget for lav, som det er lige nu. Og de skal selvfølgelig gøre det, de kan, når der er møde i, i, her i, om et par men, men hvis først vi begynder at se at Euron blive styrket voldsomt, så bliver deres opgave bare væsentligt sværere. Og derfor så tror jeg, at de forsøger at være en lille smule tidligt ude og prøve verbalt at og, og forhindre, at Euron bliver bliver styrket, og så håber de måske på, at det så ikke bliver nødvendigt at skulle gøre noget dramatisk.
0: Nu er dollaren jo blevet svækket her formentlig, som følger den tiltagende risikoappetit i markederne. Tror du, at hvis den begynder at bevæge sig op over 120, hvad der jo er en stor mulighed for, at det vil ske, måske allerede i løbet af næste uge? Tror du så, at der vil komme nogle hints fra ECB's ledelsesgruppe om, at øh, nu skal vi til at, at være lidt opmærksomme på den her udvikling igen. Det skete jo senest, da den var over 120, der var det Philip Lane, mener jeg, der var ude med det samme og, ja. og ligesom øh, advar mod den udvikling.
1: Det tror jeg, vi kommer til at se igen. Og nu har de jo heldigvis en, øh, en stor pakke, lagnet op formentlig af øh, lempelser til, til decembermødet, men hvis ikke det er nok, så må de jo være utrolig bekymrede for, at... Øh, det, der nok i sidste ende er det eneste, der rigtig kan, kan svække jorden det er jo så at sætte renten ned. Og der har man jo det problem, at man allerede er på minus en halv, og man havde et arbejdspapir ude for et par uger siden, hvor man forsøgte at kigge på, hvor, hvor bunden er. Altså, hvor er det, at, at renterne bliver så lave, så, så man dybest set ikke kan føre pengepolitik længere. Og der kom de frem til omkring minus 100. Så det vil sige, at vi er meget tæt på bunden, og... Alle rendernedsættelser herfra kommer formentlig til at have, have færre positive effekter og, og større bivirkninger. Men når alt kommer til alt, så hvis man, hvis man kigger målrettet, eller går målrettet efter at påvirke så er det nok det bedste våben, eller måske endda det eneste våben, man har til det. Og derfor kan vi risikere ind i en situation, hvor ICBM accepterer, at, at euroen den bliver, bliver styrket noget herfra, men altså bliver det en, en større styrkelse, så, så tror jeg, at vi kommer til at se, at dem begynder at snakke om, om rentenedsættelse igen. Ja,
0: det vil jo være ret dramatisk også, fordi at der er jo i lande. Øh, Tyskland, Østrig og Holland har jo været ude offentligt og kritisere de negative renter i det hele taget, og det virkede jo også som om, at man ikke da det var, at pandemien for alvor begyndte at skylde ind over Europa og verden, der var der faktisk ingen af de lande, som der havde nul eller negative renter i forvejen, der valgte at sætte den yderligere ned. Så på den måde virker det jo som om, at der har ligget en bund. Og nu snakker vi om, at hvis man skal have svækket valutaen, jamen så er det måske det eneste, der virker. Men samtidig, så begynder de økonomiske udsigter jo faktisk at se noget bedre ud. Og Lagarde nævnte jo også i, i oktober måned, at man også kigger på, hvordan går det på vaccinefronten. Og der går det jo rigtig godt uh, lige for tiden, og det skulle vel ligesom tale imod, at det er, at man lemper pengepolitikken sådan virkelig radikalt ud over det, som vi venter, at de gør i forvejen.
1: Ja, jeg tror, at ECB's antagelse tilbage i september var, at uh, der ville blive fundet en vaccine i, i midten af næste år, den ville være fuldt udbredt i slutningen af næste år. Så man kan sige, med de nyheder, vi har nu, så har vi måske fået det. Øh, I øh, øh, 29. oktober,
0: de havde det sidste 30. med
1: Jo, men øh, da de havde prognose sidste gang ja, ja, i, september, i september, der ja. var antagelserne, ja. der lå bag det, øh, var, at øh, der ville være en udbredt vaccine i midten af næste år. Og det kan være, at det bliver flyttet et halvt år frem. Men det ændrer jo ikke på, at, at inflationen er gået kraftigt den gale vej, siden, øh, siden det møde, hvor inflationsprognosen måske allerede var for høj. Så derfor så har de et kæmpe behov for at gøre noget. Og jeg tror, at der også er en anden ting, der, der bekymrer dem rigtig meget, det er, når de kigger på, på banksektoren og på, på profitterne der i, i Europa, så er de jo kraftigt faldende herinde over pandemien. Og kigger man på de her lending surveys, så er det første gang i adskillige år, hvor bankerne faktisk forventer at stramme kreditvilkårene i Q4. Og det er en, en stor bekymring, og derfor tror jeg også, at hvis vi endelig ser en renternedsælgelse, så, så bliver det sammen med sådan en, en forhøjelse af tiering multiplier, altså hvor ECB i endnu højere grad begynder at køre med to renter. Så du har en rente, der er til de banker, der har behov for, øh, for, for lempeligere funding, og det er selvfølgelig også den marginal, der betyder noget for, for euroen. Og så har du en anden rente, øh, som er til de banker, som ender med alt overskudslikviditeten, som ikke er lige så negativ, og man derfor ikke skal betale en lige så stor øh, kan man sige, strafrente øh, negativ indlånsrente i SMB. Mm.
0: Så man begynder sådan at målrette pengepolitikken afhængig af, hvor stort behov som de enkelte banker de måtte, de måtte have det.
1: Det tror jeg i, i høj grad, fordi man er selvfølgelig bekymret for, at hvis bankerne først begynder at, at, at stoppe op med udlånene, så bliver det væsentligt sværere at få, få et opsving sådan rigtig for alvor i gang.
0: Og til sådan også at, 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 at limpe fundingssituationen for bankerne, så er det, at, som du også nævnte, at det kan være, at man gør noget ved rentesatsen på de her såkaldte, Tiltroer, altså til long-term, review operations, øh, altså funding til bankerne, som er målrettet, at de skal lånes videre ud i systemet. Hvor er det, man ligger i dag, og hvad er det, som vi ser, ser ind i?
1: Ja, der, der, det tror jeg er de to ting, som ECB gerne vil. De vil gerne give, give lempeligere og længere funding i de her tiltroer. Og det vil de gerne, fordi der kan de samtidig komme med et krav om, at bankerne skal låne penge ud. Så man får simpelthen en billigere øh, lånerente, hvis man øh, låner penge ud. Og der kan man komme helt ned på minus 1 frem til midten af næste år, hvis man ellers er i stand til at øge øh, sin, øh, sin samlede låneportefølje fra før pandemien og så et år frem. Og det er klart, at det er selvfølgelig noget, hvor man tænker, at man både kan kan limpe funding og man kan også styrke økonomien. Så det vil man man gøre mere af. Det kommer til at vare længere, og det kommer måske endda også til at være på, på lavere renter. Det er nok ikke så meget, det kommer til at hjælpe euroen, selvom man kan give endnu limpeligere funding betingelser for, for bankerne. Så, så derfor, hvis, hvis vi har euro-dollar-situationen, så er det, så er det ligesom en ting. Der tror jeg, man er nødt til at snakke om, om rentenedsættelse eller euro i det hele taget. Mens hvis vi snakker om uh, profit i, i banksektoren, jamen, så kan man vælge uh, både den løsning, der er den her Turing multiplier altså hvor man straffer de banker, der ender med overskudslikviditeten mindre, eller man kan vælge den modsatte, som er de her tiltroer, hvor man giver endnu lempeligere uh, funding betingelser til de banker, som har behov for likviditeten, og begge dele giver jo sådan set bankerne en, en salgvandsindsprøjtning, en fordi de kommer til at gå så en få penge af ACB.
0: Mm. Og det her, det er noget, som der jo i princippet meget skal virke sådan i den korte ende af rentekurven. Men de har også noget, hvor de kan gå ind og påvirke den lange ende, nemlig deres store opkøbsprogram, pandemiprogrammet PEP, som ja. det kaldes, ikke efter Guardiola.
1: Nej, øh, der tror jeg, at vi kommer til at se for det første en, en udvidelse og en forlængelse, men også en ændret strategi. Og det har vi mere eller mindre fået øh, hele paletten af ECB-folk ud og kommunikere efter deres konference i Sintra. 11. 12. november, øh, hvor at i stedet for blindt at købe op i et højere tempo, øh, fordi man jo godt er ved at erkende, at så meget mere øh, har, men ikke er effekt ud af at lave mere i herfra. Men, så i stedet for bare sådan at sige, okay, nu køber vi for 20 eller 30 eller 40 milliarder om, om måneden, så vil man i stedet for forsøge at købe, når det er nødvendigt. Så det vil sige, at hvis renterne stiger, så køber man lidt hurtigere, og hvis renterne falder, så lader man være. Hvis øh, italienske renter kører kør op relativt til Tyskland, så køber man lidt mere i Italien og lidt mindre Tyskland. Så man vil blive mere fleksibel, det gør selvfølgelig, at man et eller andet sted får, får mere for pengene, man kan holde, øh, holde det længere, men, men det er jo et eller andet sted også et, øh, et tegn på, at strategien ændret sig, har ændret sig fuldstændig. ECB er godt klar over nu, det tror jeg ikke, de har været tidligere, men de er godt klar over nu, at de kan ikke gøre det her selv. Det eneste, der er tilbage, det er at sørge for, at de finansielle vilkår er og så er det altså ved at være op til politikerne og få sat gang i nogle finanspolitiske hjælpepakker. Og ECB kan sørge for, at renterne ikke stiger, så man har mulighed for det. De kan sørge for, at italienske renter ikke stiger, så italienerne også har frit slag til at gøre, hvad de vil. Men ECB er ved at have erkendt, at det hjælper ikke noget, at de får printet x milliarder yderligere.
0: Nej, og nu der vel også komme den lille hage på det hele, at selve... Den genopretningspakke, som der jo ligesom ligger til grund for, at ECB går ud med sit store øh, pandemiprogram, øh, den er der jo blevet sået lidt tvivl om øh, ved det, at Polen og Ungarn har nedlagt et veto, øh, fordi der kommer det her retssikkerhedsprincip øh, øh, ind over tildelningen af pengene. Øh, kan det på nogen som helst måde påvirke, ECB her på møde i december, vil, vil de føle, at det ligesom ligger en restriktion på deres yderligere bestræbelser? Fordi en af intentionerne jo også er, det her er for første gang, så er det nogle obligationer, som er udstedt i euro, og ikke sådan at de lokale... Øh, 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 Nationer, men, men, men det, er, det er EU, der står bag det her, uh, så det er EU, der er som slags af uh, og last issue, og der, eller hvis man kan sige det på den måde. Men, men, jeg men, helt sikkert.
1: Uh... Jamen jeg tror, det gør en kæmpe forskel, men der er stadigvæk en, en vis optimisme, tror jeg, omkring, at det nok skal lykkes. Altså EU kører jo på sådan nogle budgetter, og det udløber altså her til, til den 31. og 12. Og så kommer ECB til at skulle køre på, på nødbudget, hvis ikke man er kommet i land med det her. Og der skal man kigge på, at det dem, der kommer til at tabe allermest, hvis det sker depoen, og måske også Ungarn, hvor Polen får jo sådan noget, der minder om 2-3-4 procent af BNP hver år ja. i de her ja. så ja. videre. Kæmpe,
0: kæmpe dele af de der 750 milliarder. Ja, de var øh, også nogle af dem, der, der, der ja. Altså, ja. relativt ja, får det, mest ud af det.
1: Ja. Så derfor er der jo stadigvæk en forventning om, at det her det, det kommer til at, at blive løst på den ene eller den anden måde. Enten ved, at man, får, at man får fortalt de to lande, hvordan tingene står til, eller man går på et kompromis, eller man kører udenom.
0: Ja, det bliver i hvert fald spændende at følge både den politiske del, og så også hvad der kommer til at ske fra centralbanksiden omkring det. Men Anders, hvis vi nu lige vender blikket på den anden side, til den anden side af landen, det går faktisk meget godt i amerikanske økonomi nu, Vi ser kraftig jobskabelse måned efter måned, og de her indikatorer, der kommer fra tid til anden, de viser, at USA er rigtig godt på vej ud af, den recession, som man, man var i. det, måske kan det gå ind og blive historiens korteste recession i USA. På den politiske front der ser Trump sådan ud til langsomt, men sikkert at uh, acceptere, at han uh, tabte valget. Biden han er i gang med at sætte sit nye hold, og det der måske kom som lidt af en overraskelse, og måske ikke alligevel, det var, at han så har valgt den tidligere chef for Forbundsbanken, Janet Yellen, som ny uh, finansminister. Jan Jellen er, ligesom Biden, godt op i årene, masser af erfaring, 76 år er hun blevet. Hvordan vil hun komme til at spille sammen med for eksempel sin egen efterfølger, Jerome Powell, i i, i Fed?
1: Rigtig godt, tror jeg, forventningerne er, at man jo... har haft de samme forhindringer i USA, som man har haft i Europa med, at man ved godt, det er finanspolitikken, der skal bære det herfra, men så har man haft lidt, øh, lidt politiske udfordringer. Nu får man øh, i går så en samme øh, farve på, øh, på, øh, på alle beslutningstagerne, eller de kommer i hvert fald til at have samme målsætning, fordi man er, man er ret overbevist om, at Jellen, hun, øh, hun er en, der gerne vil lempe, øh, og, og gerne så meget som muligt, så længe i hvert fald, at der er behov øh, for det. Øh, og... Øh, og Powell har jo vist sig at være enormt pragmatisk øh, og, og hurtig til at og reagere. Så kombinationen af de to, og selvfølgelig også en Biden, som, øh, som gerne vil, jamen det tror jeg er, øh, i hvert fald opfattes det som, som noget, som, som lover godt for, for næste år, og måske også lover godt for, for amerikansk økonomi i det hele taget.
0: Ja, fordi jeg kan i hvert fald huske, at Jellen hun var chef for, for, for Forbundsbanken der var hun meget orienteret mod arbejdsmarkedet. Faktisk mere mod arbejdsmarkedet end mod inflation. Der har man jo en dobbelt mandat. Man skal både sikre fuld beskæftigelse og sikre, at inflationen er lige stabil omkring 2%. Men hun var mere fokuseret på, at den amerikanske økonomi faktisk fik så meget medvind, at arbejdspladserne blev skabt igen.
1: Ja, helt sikkert. Er. Og jeg tror også, at man kom ud af finanskrisen, hvor Bananke jo havde, havde gjort alt, hvad han overhovedet kunne, om man havde måske lidt en frygt for, at, at hvis man fik valgt en fedt præsident, der var for eller fedt guvernør, der var for, for, for lidt duagtig, så ville markederne begynde at panikke. Og der fik man jo valgt jelen som på papiret i hvert fald så ud, som om hun var en af de allermest duagtige. Specielt fordi hun har haft så stor fokus på, på arbejdsmarkedet, og der er jo masser af ledige ressourcer på det amerikanske arbejdsmarked, hvilket til at, sige, at der skal bare læmpes så meget som muligt. Og selvom historien jo er lidt anderledes i USA, vi kan jo sagtens risikere, at næste år, så har vi kerninfusionen over, over målsætningen, altså over 2 procent. Mm. Og der vil vi stille spørgsmålstegn ved, om det stadigvæk er nødvendigt at, at lempe både finanspolitik og Og Der tror jeg både, at, at Paul og Hjelden vil sige, jamen selvfølgelig skal vi det, fordi vi skal have økonomien tilbage på, på niveau fra, fra hvor den var, og vi skal have en længere periode med inflation på, på target, før vi overhovedet begynder at gøre noget som helst. Vores situation jo er helt anderledes i Europa, hvor vi bare er milevidt fra, fra målsætninger. Derfor er der ikke den diskussion, og derfor betyder det måske også lidt, lidt mindre. Altså, vi hører jo selv, de tyske centralbankfolk er jo helt med på, at der skal limbes her. Så der er jo ikke en, en diskussion i Europa om, hvorvidt der skal gøres mere eller mindre, men det tror jeg, der kommer til at være i i USA, specielt måske til, til næste år. Og der tror jeg bare, det er vigtigt at få en, en der, der gerne vil sørge for, at vi kommer helt i mål.
0: Og det vil Janet Yellen jo med stor sandsynlighed. Det, der så bliver det næste, synes jeg, spændende at se i USA, det er, hvordan at gælden den kommer til at udvikle sig. For vi har fået en kæmpe stigning i den amerikanske statsgæld over de seneste år, Det kan man bare konstatere med en øh, sådan en limpelig øh, finanspolitik, måske ikke bare i løbet af 2021, men måske 2022 23 med også, så kan man jo ikke undgå at se en amerikansk offentlig gæld, der ligger langt over 100% af BNP. Og der bliver det jo spændende at se, hvordan at investorerne og markederne de kommer til at reagere på det.
1: Helt sikkert, og det, det er et kæmpe problem, som, som man bare skubber foran foran så fordi at lige nu er der ikke rigtig noget valg. Men det er klart, på det tidspunkt, hvor tingene begynder at se mere normale ud, hvor der begynder at komme et valg, jamen så vil vi komme tilbage til sådan den der mere klassiske diskussion med, hvorvidt gælden er, er et problem, som man er nødt til at, 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 at sørge for, at renterne er lave for og, og ligesom at holde, holde sig i live, givet den høje gæld, eller, eller man skal finde på noget helt andet.
0: Men det er noget, der har lange udsigter.
1: Ja, det er i hvert fald ikke for hverken i år eller næste år, tænker jeg.
0: Nej, og nu vender vi så til allersidst blikket mod det helt kortsigtede. Uh, nu skal vi nemlig lige se på, hvad der kommer af vigtige nøgletal i næste uge. Der må vi sige, det er faktisk en ret tung nøgletalskalender, ikke mindst når det drejer sig om USA, hvor vi både får Tal for for ISM, jo et af de rigtig, rigtig tunge amerikanske nøgletal. Igen, hvordan virksomhederne ser på den økonomiske situation, og det er både for fremstillingssektoren og for servicesektoren. Det er henholdsvis på tirsdag og torsdag, vi får de tal. Og så kommer der jo på fredag, som som altid, den første fredag i måneden, så får vi så de såkaldte non-farm payrolls, altså den amerikanske arbejds markedsrapport, og Anders, du er med sikkerhed endnu mere fokuseret på, hvad der sker på på tirsdag i euroområdet. Kommer inflationstal? Ja. Hvad skal vi tro om dem?
1: De kommer til at fortsætte med at være ekstremt lav. Vi kommer til at fortsætte med at have en kerneinflation, der er meget tæt på nul, og en samlet inflation, eller headline-inflation, der er negativ. Og derfor så vil det bare cementere den forventning, der allerede er bygget ret kraftigt op til, at ECB kommer til at komme med en, en større lempelsespakke til decembermødet.
0: Og det er så ugen efter. Ja. Så det har vi også at se frem til. Så det bliver faktisk igen en spændende uge, som der står for døren. Tak for nu, Anders, og tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi også, at I vil gøre, når vi igen er tilbage med analyser og vurderinger af de finansielle markeder i næste uge.